0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vaudois versicherungen dem KMU-Versicherer in ihrer Nähe. NZZ Akzent Die Präsidentenwahl in den USA die rückt immer näher und wir äh, fallen überall diese Umfragen auf, die jetzt überall gezeigt werden. Biden im Vorsprung, Trump dahinter. Aber ich sage dir ganz ehrlich, Cornelius, ich habe den Glauben an Umfragen irgendwie verloren.
1: Ich bin skeptisch geworden nach dieser Nacht vor vier Jahren. Mhm. Kannst du das verstehen? Das kann ich ein bisschen verstehen, auch wenn ich ganz anderer Meinung bin. Aber da bist du ja nicht der, der Einzige. es also ist ja auch in meinem Umfeld, habe ich das mitbekommen, dass, dass die Leute nach 2016 einfach sehr skeptisch geworden sind, was Umfragen angeht. Und das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee, ein bisschen Zeitsprung zurückzumachen, was eigentlich damals passiert ist. Und dann hoffentlich kann ich dich überzeugen, dass die Umfragen doch sehr hilfreich sein können, auch bei dieser Wahl. Vor vier Jahren
0: lag Hillary Clinton in fast allen Umfragen vorn. Am Ende gewann Trump. Jetzt liegt Joe Biden vorn. Kann man diesen Umfragen noch vertrauen?
1: Mein Name ist Cornelius Hirsch. Ich bin der Intelligence Analyst für Politico Europe, eine Zeitung in Brüssel. Und die haben vor einem Jahr eine Website aufgekauft, die ich mit einem Kollegen zusammen gegründet habe, PollofPols.eu, wo wir alle Umfragen zu Wahlen in Europa gesammelt haben und aggregiert haben. Und jetzt beschäftige ich mich eben ganz viel mit der US-Präsidentschaftswahl, die nächste Woche stattfindet. Dann lass uns genau vier Jahre zurückgehen, wenige
0: Tage vor der Wahl, zwischen Hillary Clinton und Donald Trump. Welches Bild haben die Umfragen damals vermittelt? Kannst du dich da erinnern?
1: Ähm, ja, also es war das Jahr 2016 und, und Hillary Clinton lag nicht in den nationalen Umfragen monatelang recht deutlich vorne. Und dann kurz vor der Wahl wurde es nochmal ein bisschen knapper und so, ähm, in der letzten Woche war, sie, war Hillary Clinton dann in den nationalen Umfragen so dreieinhalb bis vier Prozent vorne in den Umfragen und gerade auch in diesen äh, Battleground States, die auch jetzt wieder im Fokus stehen, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, lag sie eigentlich zwischen vier und sechs Prozentpunkte vorne, also eigentlich recht deutlich. Und dann kam sie diese, diese Wahlnacht, wie hast du sie erlebt? Ja genau, also die, die, die Wahlnacht kam dann und ähm, bin dann relativ früh eingeschlafen gegangen und ich habe mir dann aber noch einen, einen Wecker gestellt, quasi auf, auf äh, vier in der Früh, um quasi nachzusehen zwischendrin, äh, wie es tatsächlich aussieht, also das wollte ich dann doch wissen und dann habe ich kurzes Handy angemacht und habe hab die, die Schlagzeilen gesehen, eben dass ein Staat nach dem anderen doch an Trump geht, unerwarteterweise und dann war das schon ein bisschen ein, ein Schockmoment dass die dann doch so daneben lagen Also am Tag danach reibt sich die Welt die Augen. Kannst du
0: dich noch an die, an die Reaktion erinnern in Bezug auf diese Umfragen, medial, aber auch persönlich?
1: Ähm, ja, also ich glaube, die, die, die äh, Umfrageinstitute wurden ganz schön medial auch dann ge geprügelt für, für, für diese
0: Performance.
1: Wie konnte das
0: passieren? Some of the memories will have to be shouldered by the pollsters and public opinion experts, They were wildly, almost unbelievably wrong.
1: Es hat, hat sich schon diese dieses Stimmung durchgesetzt von wegen, ja, Umfragen, den kann man sowieso nicht trauen. Also was in dem Jahr 2016 ja schon beim brexit Referendum so ein bisschen der Fall war, dass dieses allgemeine Stimmungsbild war, man kann äh, Umfragen kann man nicht trauen, hat sich damals dann auf jeden Fall noch ein bisschen verfestigt, ja, auch in meinem Umfeld.
0: Jetzt im Rückblick betrachtet, vier Jahre danach, woran lag es?
1: Ja, woran lag es? muss man damit, glaube ich, dass man sagt, dass die Umfragen ja nicht überall und generell falsch lagen. Eben die nationalen Umfragen, die waren ja gar nicht so weit daneben. Die waren quasi ein, ein, im normalen, in der normalen Fehlermarsche, lagen die mit ihrer Vorhersage. Aber ganz partiell wurden sehr entscheidende Fehler gemacht. Und das war vor allem auf der Bundesstaatenebene. Aber vielleicht muss man da auch ein bisschen einen Schritt zurück machen, überhaupt was, was sind überhaupt Umfragen? Also Umfragen sind ja, sind ja eben keine Kristallkugel, sondern sind eigentlich nur ein Schnappschuss von einer Bevölkerung darüber, was sie denkt. Man muss eben darauf achten, dass diese Stichprobe, die man nimmt, dass die repräsentativ ist für die Gesamtbevölkerung, von der man wissen will, wie sie wohl wählen wird. Und das heißt, sie, waren, sie war es nicht auf Staatenebene, sagst du? Sie waren ja sie waren Bundesstaaten, waren sie es eben nicht. Da wurde eben ein entscheidender Fehler gemacht. Und zwar ähm, haben die damals scheinbar ein bisschen Geld gespart und, und auch eher günstigere Umfragen und auch weniger Umfragen durchgeführt, als man das äh, vielleicht heute machen würde. Und haben, ganz besonders haben sie nicht darauf geachtet, welchen Bildungshintergrund haben die Leute, die sie in ihren Umfragen angerufen oder erreicht haben und befragt haben. Das ist etwas, was in Europa und eigentlich bei uns Standard ist, dass man auch darauf achtet, dass man also nicht zu viele Studenten in seiner Stichprobe hat oder nicht zu viele mit einem Lehrabschluss sondern dass das, das eben repräsentativ ist. Und das ist etwas, was auf der Bundesstaatenebene in den USA damals großteils nicht passiert ist, dass ganz viele Umfrageinstitute das ignoriert haben. Das heißt, man hat auf äh, Geschlechter geachtet, man hat auf Ethnizität geachtet, also Frauen, Latinos etc., aber die Bildung nicht. Genau, und, und es war ja dann so, dass gerade der Bildungsgrad wahnsinnig äh, wichtig war für die, für die Wahlentscheidung in den USA. Also wir, wir wissen aus Wahlnachbefragungen, äh, dass... Leute mit einem formal niedrigeren Bildungsabschluss eher zu, äh, zu Trump tendiert haben und eher für Trump gestimmt haben. Und die waren offensichtlich äh, zu wenig repräsentiert in diesen Umfragen auf Bundesstaatenebene. Und ja, das war der große Fehler.
0: Was hat man jetzt daraus gelernt? Hat man das jetzt einfach... Kann man das einfach so einfach korrigieren?
1: Genau, scheinbar wurde, das, wurde dieses Problem behoben. Also die meisten oder fast alle Umfrageinstitute in den USA, auch auf Bundesstaatenebene, ähm, gewichten jetzt im Nachhinein ihre, ihre Stichproben auch danach, was den Bildungsgrad der äh, Befragten angeht. Und es gibt aber auch einfach mehr Umfragen. Es gab damals, 2016, in einigen Bundesstaaten, die eigentlich wahnsinnig wichtig waren, ähm, extrem wenig Umfragen. Einfach auch, äh, weil das Geld nicht in die Hand genommen wurde von, von Medienunternehmen, weil das natürlich auch ähm, teuer werden kann. Und auch dieses Jahr sehen wir, dass wir viel mehr haben. Also ich würde sagen, wir haben dieses Jahr mehr und auch bessere Umfragen auch auf Bundesstaatenebene.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Sie, Ihre Mitarbeitenden und Ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Vodois-Versicherungen ihre Bedürfnisse und können ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können Sie Ihrem Unternehmergeist frei in Lauf lassen.
0: Gut, die Demoskopen haben dazugelernt, was sagen die Zahlen 2020 zum Duell Trump gegen Biden? Wenige Tage vor der Wahl. Ja, also
1: ich hoffe, dass äh, nicht nur die, die Umfrageinstitute und die Medien dazugelernt haben, sondern auch, dass auch die Öffentlichkeit dazugelernt hat. Ich glaube, ähm, die meisten von uns sind immer noch sehr skeptisch, so wie du, was, was die Umfragen angeht. Jetzt im Moment sieht es ähm, eigentlich noch eindeutiger aus, dass Biden der klare Favorit ist. Er liegt in den nationalen Umfragen weitaus stärker vorne als Clinton zum gleichen Zeitpunkt letzt, äh, vor vier Jahren. Bei der letzten Wahl, also er liegt in Umfragen äh, ungefähr 9 Prozentpunkten vor Trump. Aber was natürlich eben viel wichtiger ist, weil äh, es geht nicht darum, wer national mehr, mehr Stimmen auf seiner Seite hat, sondern es geht darum, wer gewinnt in genug Bundesstaaten. Und wenn man sich das anschaut in den entscheidenden Bundesstaaten, dann sehen wir auch dort, dass Trump einige Bundesstaaten vor vier Jahren ja ganz knapp gewonnen hat, eben die gerade, die ich angesprochen habe schon, Michigan, Pennsylvania und, und Wisconsin. Und gerade in diesen Staaten liegt Biden jetzt noch viel deutlicher vorne. Also er liegt in Michigan 8% vorne, in Pennsylvania 5% Punkte vorne und in Wisconsin 7% Punkte vorne.
0: Jetzt hast du vorher gesagt, die, die Zahlen, der Vorsprung sei eindeutig besser, oder? Du hast gesagt eindeutig. Ja. Aber sind die Daten jetzt auch besser? Also dass du dich jetzt so offensiv äußerst, ja, das erstaunt mhm. mich jetzt dennoch aufgrund der Erfahrung jetzt vor vier Jahren.
1: Natürlich kann auch ähm, einiges passieren, aber bei beiden liegt eben neun Prozentpunkte vorne. Und wenn man sich historisch anschaut, wie falsch können Umfragen eigentlich liegen, also wirklich immer das Worst Case sich anschaut. Und ich vergleiche ja immer, wie waren denn die letzten Umfragen im Vergleich dann zum tatsächlichen Wahlresultat. Und im Durchschnitt über die letzten 50 Jahre liegen Wahlumfragen im Schnitt zwei Prozentpunkte daneben. Und jetzt 2016, bei der us da gab's wirklich sind, haben sie in einigen Bundesstaaten wirklich grob daneben gelegen, also teilweise sechs Prozentpunkte daneben. Und jetzt müsste Trump quasi äh, Trump müsste quasi darauf hoffen, dass die Umfragen noch stärker, also dass sie noch stärker daneben liegen als jemals zuvor. Und das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich.
0: Okay, also eine sehr eindeutige Festlegung von dir. Ähm, was mich beschäftigt ist, dennoch in den USA, wir haben eine heftige Zeit in den USA mit dieser Pandemie. Das, das löst doch Unsicherheit aus.
1: Ja, das führt auf jeden Fall zu, zu weiteren Unsicherheiten. Ähm, was, wir, was wir wissen ist, dass die, dass die Bevölkerung nicht sehr zufrieden ist, wie, wie die Trump-Regierung mit dieser Pandemie umgegangen ist. Was wir aber nicht wissen ist, wie sich quasi diese Pandemie tatsächlich dann auch auf die Wahlbeteiligung ähm, genau auswirken wird. Ähm, wir haben... So viele Briefwähler wie noch nie. Wir haben so viele Leute, die vor dem Wahltag quasi diese Early-Voting-Möglichkeit wahrnehmen. So viele wie noch nie. Das führt natürlich auch zu einer gewissen Unsicherheit, wie sich diese Wahlintention, also das, was die Leute in den Umfragen angeben, quasi was sie vorhaben zu wählen, wie sich das in tatsächliches Wahlverhalten überträgt. Also es gibt auch einige neue Unsicherheitsfaktoren, auf die ich sehr gespannt bin nächste Woche. Sag mal, Cornelius, was passiert mit dir, was passiert
0: mit der Umfragebranche, wenn die Umfragen noch einmal daneben liegen?
1: Das ist eine gute Frage. Wie gesagt, meistens liegen sie näher dran, als, als, als vielleicht die meisten von uns glauben. Und davon gehe ich jetzt aus, auch diesmal wieder aus. Aber es ist natürlich nicht unmöglich, dass sie wieder daneben liegen. Für die Branche, was würde es bedeuten? Also natürlich wäre wär es für die Branche vermutlich fatal, wenn sie nach 2016 auch dieses Mal quasi wieder so schlecht dastehen würden nach der Wahl. Ich sehe vor allem auch das Risiko von einer, von einer quasi Qualitätsabwärtsspirale bei den Wahlumfragen. Wenn das Vertrauen in Umfragen weit, weiter sinkt, wenn ähm, Medienunternehmen quasi noch weniger gewillt sind, in gute, hochqualitative und deswegen auch teurere Umfragen zu investieren, weil sie glauben, die liegen sowieso daneben. Und dass, quasi das, dass wir dann in der Zukunft noch weniger gute Quali Umfragen haben und damit die Qualität weiter abnimmt, das wäre fatal für die Branche. Aber ich werde sicher nicht aufhören, mich mit, mit Daten und, und Daten auch zu, zu politischen Wahlen auseinanderzusetzen und zu beschäftigen.
0: Vielen herzlichen Dank. Danke, Cornelius. Ja, vielen Dank, David. Das war unser Akzent. Und das war übrigens schon unsere hundertste Akzent-Episode, seit wir im Juni gestartet sind, also ein kleines Jubiläum. Ein großes, großes Dankeschön an dieser Stelle für deine Treue. Wenn du jetzt Anregungen hast, Kritik oder Rückmeldungen, schreib uns akzent.nz.ca so erreichst du uns. Und wenn du nicht nur uns, sondern auch die NZZ toll findest, diesen Fundus an Geschichten und Analysen, dann kannst du jetzt ein Probeabo lösen. Drei Monate zum Preis von einem. Unter nccca slash Akzent -abo. Alle Links übrigens, die stehen auch bei uns in den Show Notes. So, jetzt ist aber wirklich genug gepodcastet für heute. Ich bin David Vogel. Bis bald.